0: Herzlich willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Orange 94.0. Wir haben heute Beiträge zu folgenden Themen für euch. Die Volksanwaltschaft hat ihren Jahresbericht vorgestellt. Hanna Krause war für uns auf der Pressekonferenz. Stefan Resch berichtet von der Vorstellung des Dokumentationsfilms die Schande Europa, der zeigt, wie Menschen auf der Balkanroute gequält werden. Anlässlich des jährlichen Erinnerungstages zum Aufstand im jüdischen Ghetto in Warschau im Jahr 1943 hat Irina Wieser ein Interview mit Universitätsprofessor Klaus Davidovitz geführt. Letzte Woche fand die Critical Mass Fahrrad-Demo in Wien statt. Sebastian Sauer hat diese für uns begleitet. Er hat unter anderem die Veranstalterinnen gefragt, welche Anliegen sie haben. Danach werdet ihr die wöchentlichen Kurznachrichten hören. Und weiters haben wir noch Veranstaltungstipps für euch.
1: Am Mittwoch dieser Woche stellte die Volksanwaltschaft auf einer Pressekonferenz ihren Jahresbericht zu 2022 vor. Die drei VolksanwältInnen Gabi Schwarz, Bernhard Achitz und Walter Rosenkranz präsentierten im Festsaal im ersten Wiedergemeindebezirk ein Überblick über die allgemeine Leistungsbilanz sowie einen Einblick in die jeweiligen Geschäftsbereiche. Die Institution Volksanwaltschaft besteht seit 1977 und hat die Aufgabe, die öffentliche Verwaltung auf Grundlage der Verfassung zu kontrollieren. Seit 2012 fällt auch die präventive Menschenrechtskontrolle in ihren Aufgabenbereich. Die drei VolksanwältInnen werden vom Nationalrat für sechs Jahre gewählt und übernehmen jeweils einen Geschäftsbereich abgewählt oder ihres Amtes enthoben werden, können sie nicht. Im Jahr 2022 sind dort fast 24.000 Beschwerden von BürgerInnen eingebracht worden, von denen knapp 17.000 die Verwaltung betrafen. Dies stellt einen neuen Höchststand dar. In 2.278 Fällen wurde ein tatsächlicher Missstand in der Verwaltung dargestellt. Die Referierenden betonen im Laufe des Gesprächs mehrmals, dass jeder Antrag, der die AnwältInnen erreicht, auch bearbeitet wird. Eine Bagatellisierung gäbe es hier nicht. Im Bereich der präventiven Menschenrechtskontrolle beanstandeten die Kommissionen in 70 Prozent aller Fälle die menschenrechtliche Situation. Das Hauptaugenmerk des Berichtes von Gabi Schwarz lag beim Straf- und Maßnahmenvollzug. Berichtet wurde von einer steigenden Anzahl an Suiziden und Suizidversuchen, die ein Mehr an Präventionsmaßnahmen nach sich ziehen. Die Qualität der Betreuung leidet stark unter dem Mangel an qualifiziertem Personal, wodurch ein therapeutisches Ambiente nicht gewährleistet sei. Aktuell wird sich eingehend mit dem Vorkommen von Gewalt in derartigen Einrichtungen beschäftigt. Erkenntnisse diesbezüglich werden dieses Jahr erwartet. Auch der von Bernhard Achitz geleitete Bereich Soziales, Gesundheit und Familie beschäftigte sich viel mit den durch Personalmangel entstandenen Übergriffen in Betreuungseinrichtungen verschiedener Art. Achitz betont an dieser Stelle nachdrücklich, dass die Verantwortung hier nicht bei den Arbeitskräften vor Ort liege, sondern an einem System, das diese Probleme hervorbringt. Ein weiterer und mitunter der größte Arbeitsbereich waren die nicht immer reibungslos funktionierenden Einmalzahlungen der letzten Zeit, wie zum Beispiel dem Corona-Bonus für Pflegepersonal. Hier wurde beispielhaft von Personen berichtet, die durch Umzüge in verschiedene Bundesländer aus dem vorgegebenen Raster fielen und so keinen Anspruch mehr auf den Bonus in keinem der jeweiligen Bundesländer hatten. Walter Rosenkranz berichtete abschließend von Problemen bei der Auszahlung des Klimabonus und verschiedenen Beschwerden im Bereich des BMI, wie das Verwehren einer Toilettenbenutzung oder eine in der Art und Weise nicht zu rechtfertigende Identitätsfeststellung bei einer Kundgebung. Auch wurde eine Gesetzeslücke bezüglich der Zuständigkeit für die Räumung von Treibholz und Schwemmgut festgestellt. In der abschließenden offenen Runde mit den anwesenden JournalistInnen kam die Frage auf, ob durch den bestehenden Bestellmodus der AnwältInnen deren Unabhängigkeit gewahrt sei. Besonders in Bezug auf die Parteinähen von Gabi Schwarz und Walter Rosenkranz sowie die Präsidentschaftskandidatur des Letzteren. Schwarz stellte diesbezüglich fest, dass sie mit ihrem Amtsantritt jedes Parteiamt niedergelegt hat. Rosenkranz beruft sich auf das Recht jedes Bürgers für ein politisches Amt zu kandidieren. Beide AnwältInnen verweisen darauf, dass der Bestellmodus von Seiten des Verfassungsgerichtshofes geregelt wird. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Hanna Krause.
2: Eine Woche lang waren der Journalist Michael Bonvalo und der Kameramann Nils Pfeiffer im Jänner 2023 in Kroatien, Serbien, Bosnien und Ungarn unterwegs. In den Lagern an der sogenannten Balkanroute haben sie Menschen auf der Flucht gefragt, wie es ihnen an den Außengrenzen der Europäischen Union ergeht. Aus ihren Aufnahmen ist die Dokumentation »Schande Europa« entstanden. Am vergangenen Mittwoch, den 26. April, wurde der rund 35-minütige Film erstmals in Wien vorgestellt. Im Anschluss sprachen Peter Rosanditsch von der NGO SOS Balkanroute, besser bekannt als Rapper Kid Pax, und Michael Bonvalo über die Recherchereise und die Lage der Geflüchteten.
3: Der Herr, der da jetzt neben mir sitzt, hat mich, ich glaub, drei Jahre lang diese zweite Woche habe ich eine SMS bekommen. Erst, und fast jetzt endlich mit Balkan runter. Und ich habe mich auch sehr gefreut, endlich mit dem Aero eine Woche unterwegs zu sein. Er hat uns durchgehetzt. Also, das ist so total hartig getaktet gewesen. Wir haben ein bisschen gelitten, weil wir bei ganz vielen Situationen gar nicht so viel aufnehmen konnten, wie wir gewollt hätten. Weil nächste Station, nächste Station. Und
2: das Lager Lipa liegt in der Nähe der bosnischen Stadt Bihać, einige Kilometer von der Grenze zu Kroatien und damit der Außengrenze der EU entfernt. Hier erzählten Geflüchtete dem Filmteam von illegalen Pushbacks und Misshandlungen an der Grenze.
3: Was eigentlich für mich so unglaublich vielen und immer gleich lautere Berichte von flüchtenden Menschen, wie sie von der Grenzpolizei behandelt werden. Wir haben jetzt wirklich nur keine Auszüge gezeigt, aber es wiederholt sich wirklich das Bild. Also es sind immer die gleichen Berichte, die Berichte sind, die Leute werden illegal Futschbeck, das haben wir im Film nicht so ausführen können, aber es gibt das Recht in den Asylantrag in der Europäischen Union zu stellen. Dieses Recht wird den Leuten verwehrt. Das ist einfach einmal illegal so. Und dann werden die Leute nicht nur illegal gepusht sondern wirklich durchgehen können. Alle Leute haben berichtet, sie werden geschlagen worden, äh, organisiert, die Handys abgenommen und die Handys kaputt gemacht worden, die Powerbanks abgenommen worden, äh, die Schuhe abgenommen worden. Ähm, Kleidung abgenommen worden und Schuhe und Kleidung sind dann verbrannt worden und das Geld gestohlen. Das ist so, dass wir sie durchgehend gehört haben und immer wieder auch wirklich berichtet: da kann man wahrscheinlich mehr dazu sagen, von schwerter Körperverletzung, gebrochenen Gliedern, offensichtlicher Folter die hin zu Todesfällen.
2: Das Lager Lipa wurde nach einem Brand vor zweieinhalb Jahren mit Geldern der EU wieder aufgebaut darunter auch Hunderttausende Euro an Steuergeld aus Österreich. Teil des neuen Lagers ist auch eine sogenannte Detention Unit, die von AktivistInnen als Abschiebegefängnis kritisiert wird. In den letzten Monaten werden auch vermehrt Geflüchtete aus Kroatien nach Lipa gebracht, also aus EU-Gebiet in einen Drittstaat deportiert. Was
4: jetzt abgeht, ist, dass Kroatien begonnen hat, pushbacks zu machen, um organisierte zwischenstaatliche pushbacks zwischen Bosnien und Kroatien vereinbart. Das heißt, aus dem Landesinneren Kroatiens werden Menschen unter Zwang wahllos. Dafür haben wir sogar jetzt mittlerweile Beweise, weil uns der Premierminister gesagt hat vom bosnischen, auf der bosnischen Seite vom Premierminister vom Kanton Una San, hat uns gesagt dass sie sich mit einem Readmissionsabkommen rechtfertigen, diese Pushbacks, das natürlich nicht rechtfertigbar ist, weil es gegen internationale Konventionen, gegen Flüchtlingskonvention, europäische Grundrechtschart etc. verstößt. Darunter sind Leute, die waren noch in Bosnien. Die werden teilweise Leute, die aus Serbien nach Kroatien gekommen sind, werden einfach wahllos in Bosnien, und um es sozusagen weggeworfen.
2: Geflüchtete leben auch außerhalb der offiziellen Camps. In Serbien stieß das Filmteam gemeinsam mit den HelferInnen von SOS Balkanroute auf ein informelles Lager in einer verlassenen Fabrik. Wir haben jeweils sozusagen das, ein informelles
3: Lager, wenn man es so bezeichnen kann, gesehen. Also einerseits am Busboden auf dem Bihać, weil das halt wirklich eher nur so also ein Übergangsding ist. Und andererseits dass diese, diese alte Fabrikshalle, äh, die wir da gesehen haben, die dann in Serbien war, das war schon eigentlich noch, das war schon sehr heftig so. weil das, also Es war wirklich unglaublich kalt und dann kommt uns auf einmal jemand entgegen und hat einfach keine Schuhe, geht bloßfüßig. Wir hatten dann glücklicherweise im zweiten Bus von Balkanroute, die hatten keine Schuhe mit und haben dann irgendwie die Leute mit Schuhen versorgt. Und es hat geschneit, bei war extrem nass. Es war richtig richtig übel, das zu sehen. Ähm, wir haben zuerst geglaubt, das ist leer. Wir haben dann haben wir die ersten Leute gesehen und haben gesagt, nein, da liegt so im, im Gepäck, dieser Fabrik, die haben es gesehen, da sind keine Fenster, keine Türen. Ähm, haben da irgendwie oben dann Leute sich notdürftig warm kalt und haben da drinnen
2: gewohnt. Diese Zustände buchstäblich vor der Nase Europas und der EU sind kein Zufall, Sie gehören zum abschreckenden Grenzregime, das MigrantInnen und Schutzsuchende davon abhalten soll, überhaupt nach Europa aufzubrechen.
3: Ich glaube nämlich nicht, dass die EU gleich schaut. Ich glaube, die EU schaut ganz genau hin. Das passiert nicht. Das ist absichtlich. Die, an den EU-Grenzen wird die Drecksarbeit gemacht, die von den Regierungen der zentralen EU-Länder gewollt ist, jeder weiß, was in Kroatien passiert, jeder weiß, was in Griechenland passiert, das sieht niemand weg, der wird hingesehen, ganz, ganz bewusst hingesehen, weil hier ein Abschreckungseffekt generiert werden soll.
2: Der Dokumentarfilm Schande Europa wird demnächst auch online verfügbar sein, wann und wo genau, das möchte Michael Bonvalot noch auf seinen Social-Media-Kanälen ankündigen. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch. Es
5: leben kaum mehr Juden insgesamt in Polen. Es sind vielleicht ein paar Tausend, wenn man bedenkt, dass vorher insgesamt ca. drei Millionen Jüdinnen und Juden in Polen gelebt haben. Also manche nennen auch Polen einen einzigen jüdischen Friedhof.
6: Das Warschauer Ghetto. Ein abgeschlossenes Viertel in der polnischen Hauptstadt, in dem polnische Jüdinnen und Juden vom Rest der Bevölkerung isoliert wurden. Vor 80 Jahren, genauer gesagt mit dem 19. April 1943, kam es zu einem Aufstand im Warschauer Ghetto, der sich über einige Wochen lang hinzog. Die im abgetrennten Stadtteil lebenden Jüdinnen und Juden wehrten sich gegen die Deportationen aus dem Ghetto. Diese hatten im Jahr zuvor begonnen und sollten die Entlösung der Judenfrage beenden.
5: Man muss dazu sagen, dass der Begriff Ghetto ja von den Nationalsozialisten gar nicht angewandt worden ist, sondern sie nannten es den jüdischen Wohnbezirk. Das heißt, dass ein Teil der Stadt Warschau abgeriegelt wurde ähm, mit einer langen Mauer, also ich glaube 18 äh, Meter langen Mauer insgesamt, die auch sehr dick gewesen ist, so 30 cm dick, oben mit Stacheldraht. Und dass diese Straßen, also ein Teil äh, Warschaus, die ähm, darin wohnenden nichtjüdischen Polen, delogiert wurden. Und dann wurden ähm, ja, alle Juden, die in Warschau noch ähm, gelebt haben dort äh, ghettoisiert, also eingesperrt.
6: Klaus Davidowitsch ist Kulturwissenschaftler und Professor für Judaistik an der Universität Wien. Er beschäftigt sich mit der jüdischen Kulturgeschichte der Neuzeit, Kabbala und jüdischem Film. Der Widerstand formte sich schon kurz nach der Errichtung des Ghettos. Menschen schmuggelten Waffen, aber vor allem Lebensmittel hinein. Ohne diese Aktionen hätte die Bevölkerung im Ghetto nicht lange überlebt. Die Widerstandsgruppen bestanden meist hauptsächlich aus jungen Menschen, die sich mit anderen politischen Organisationen zu Kampfverbänden zusammengeschlossen hatten. Sie wollten nicht mehr im Ghetto vor sich hin vegetieren und warten, bis sie getötet oder deportiert werden und verweigerten sich deshalb dem Deportationszug.
5: Und das ging ja schon im Jänner 1943 los, wo eine große Deportation die ja wie Massenräumungen da stattgefunden haben, ja, also wo die Nazis ganze Häuser durchkämmt haben, äh, Menschen, die auf der Straße waren, also mitgenommen haben und so weiter aus diesen Bezirken.
6: In Warschau lebte damals die größte jüdische Gemeinde Europas. Jüdinnen und Juden machten ein Drittel der gesamten Stadtbevölkerung aus.
5: Und äh, die, die eben nicht äh, geflohen sind, wurden in dieses Ghetto gebracht, aber eben auch... Äh, Juden und Jüdinnen aus den umliegenden Bezirken, die man dann eingefangen hat und in dieses Ghetto äh, gezwängt hat, sodass teilweise ähm, ja, ca. 500.000 Menschen dort gelebt haben. Also gelebt ist äh, eher äh, euphemistischer Ausdruck. Ja.
6: Ein knappes Monat dauerte der Aufstand, bevor am 16. Mai 1943 die große Synagoge in Warschau gesprengt und der Aufstand damit für beendet erklärt wurde. Die Synagoge war die größte Religionseinrichtung der jüdischen Bevölkerung in Warschau. Oberkommandant der Deutschen, die für die Zerschlagung des Aufstands verantwortlich waren, war Jürgen Stroop. Er war es auch, der die Sprengung der Synagoge veranlasste und das Ende des Aufstands verkündete. Doch auch als der Großteil der jüdischen Kriegsrebellen tot oder deportiert war, haben noch vereinzelt gezielte Überfälle auf deutsche Soldaten stattgefunden, die aber dann meist erfolgreich waren. So kamen auch auf Seiten der deutschen Truppen einige hundert Soldaten im Widerstandskampf ums Leben, während in oberen Rhein die Zahl auf 16 Tote und knapp unter 100 Verwundete reduziert wurde.
5: Dass dann einzelne von ihnen durch die Tunnel tatsächlich haben fliehen können und auch den Aufstand und auch den Zweiten Weltkrieg überlebt haben, wie äh, Marek Edelmann oder Jitzrak Zuckermann, Deren ähm, Aufzeichnung, Erinnerungen, durch solche Leute wissen wir überhaupt, was dort ungefähr passiert ist.
6: Das Risiko, im Kampf zu sterben, fühlte sich besser an als in Gaskammern. So Simtsha der als letzter Überlebender des Widerstands im Ghetto galt. Der Widerstandskämpfer war zur Zeit des Aufstands 19 Jahre alt. Er war eines der Stabsmitglieder der jüdischen Kampforganisation, die den Ghettoaufstand mitplante und ausführte.
5: Es ist klar, das sind alles junge Leute gewesen, die ähm, eben auch das Zerbrechen und das die Vernichtung ihrer Welt erlebt haben und schlichtweg keine Hoffnung gehabt haben, dass es äh, mal besser wird. Und sie haben den Tod unmittelbar vor Augen gehabt und haben, haben eben gesagt, ich möchte so viel Nazis mitnehmen, wie es möglich ist.
6: Während des Aufstands und kurz danach wurden ungefähr 7.000 Jüdinnen und Juden getötet. Die Gesamtzahl an Gefallenen ist schwer abzuschätzen, da auch noch Monate später einzelne Partisanen aus den Widerstandsgruppen hingerichtet oder deportiert wurden, wenn sie als Jude oder Ghettokämpfer erkannt wurden. Einige Überlebende beteiligten sich im großen Warschauer Aufstand ein Jahr später, in christlich-polnischen Gruppierungen, darunter auch Simtscher oder Marek Edelmann. Doch auch hier waren sie in Gefahr. Denn Antisemitismus gegen die jüdischen BürgerInnen war innerhalb Polens stark verbreitet. Und christliche Widerstandsgruppierungen ermordeten zwar Deutsche, aber genauso jüdische Polinnen und Polen.
5: Auch Polen waren aktiv an der Shoah beteiligt, ja, weil der Antisemitismus einfach äh, da gewesen ist und auch noch da ist. Ja. Ich meine, auch heute können sie in, in Kirchen, Ritualmorddarstellungen und Ähnliches auch in, in Polen sehen. Und man darf nicht vergessen, dass es auch nach dem Krieg zu einem entsetzlichen äh, Pogrom in Kielce äh, gekommen ist, also nach der Shoah in Polen an jüdischen Überlebenden.
6: Nach Ende des Kriegs in Polen sind viele der überlebenden Widerstandskämpfer aus dem Ghetto ins Ausland emigriert. Darunter vor allem in die USA und Israel, wo im Norden des Landes auch eine Siedlung gegründet wurde, die nach den Kämpfern des Ghettos benannt und an sie erinnern sollte. Nur einige wenige kehrten jemals nach Polen oder Warschau zurück.
5: Ein prominenter Überlebender des Warschauer Ghettoaufstandes ist auch wieder nach Polen zurückgekehrt, nämlich Marek Edelmann, der auch in Polen gelebt hat und mittlerweile jetzt auch verstorben ist, aber das ist jetzt einer der Überlebenden, die tatsächlich ähm, nach Polen zurückgekehrt ist und auch immer wieder ähm, bei Gedenkfeiern und Ähnliches auch ähm, gesprochen hat.
6: Einige Zeitzeuginnen und Zeugen konnten noch von den Zuständen im Warschauer Ghetto und auch vom Aufstand berichten. Doch eine Sache möchte Herr Dawidowitsch noch ansprechen.
5: Und dass nicht das Warschauer Ghetto das Einzige war, was jetzt ähm, sich gewehrt hat. Ja, das ist eben diese eigentlich aus dem Antisemitismus herkommende Geschichtsschreibung, die die Juden als schwache, unmännliche Opfer äh, darstellen will. Eine, ein Bild, was ja vor allen Dingen auch äh, durch Filme sehr geprägt ist. Und das ist tatsächlich im internationalen Spielfilm erst 2008 mit dem Film Defiance Widerstand über die Bielski-Partisanen gebrochen worden. Ja, dass da eben jüdische Partisanen gezeigt wurden, die 1200 Menschen gerettet haben in Wäldern von Weißrussland und die dann porträtiert wurden von eben prominenten Schauspielern ähm, wie Daniel Craig und Liv Schreiber. Davor
6: haben sich Filme wie Schindlers List 1993 noch sehr stark dieser antisemitistischen Narrative bedient, kritisiert Herr Davidowitsch. Die Juden in Spielbergs Film mussten von dunklen, gelockten Männern porträtiert werden während der Unternehmer Oskar Schindler vom großen Hühnen Liam Nielsen verkörpert wird, damit das Gefühl vermittelt wird vom schwachen Juden, der den großen Nichtjuden als Retter braucht.
5: Der aber letztendlich erstmal als übler Kriegsgewinnler begonnen hat und dann erst Mitleid bekommen hat. Ja? Also das ist ähm, etwas ganz anders als die Helden des Warschauer Ghettos oder auch die Bielski-Partisanen. Ja? die in der Not trotzdem Menschen gerettet haben und nicht als irgendwelche äh, Nazis begonnen haben.
6: In der Vergangenheitsbewältigung wurde einiges zu wenig thematisiert. Bis heute ist es noch so, dass viele der Auffassung sind, Jüdinnen und Juden hätten sich wie Schafe zur Schlachtbank führen lassen wie das der Dichter Abakowna formulierte.
5: Dieser Satz von Abakowna wird immer missverstanden nach dem Motto, die Juden waren solche Opfer, sie haben sich wie Lämmer zur Schlachtbank führen lassen. Wirklichkeit war dieser Satz genau der Aufruf zum Widerstand. Und ähm, diese Leute, also diese vor allen Dingen eben junge Leute, die es gewesen sind, alle zwischen 20 und 24, haben äh, bewusst gesagt, wir kämpfen so lange, bis es nicht mehr geht.
6: Die Widerstandskultur der jüdischen Bevölkerung in Polen wurde und wird stigmatisiert, obwohl sie eine der stärksten Widerstandsbewegungen gegen den Nationalsozialismus war.
7: Jeden dritten Freitag im Monat findet in Wien die Critical Mass statt. Die Critical Mass ist eine Fahrraddemo.
8: Wir verstehen uns offiziell nicht als Demo.
7: Okay, das ist Sebastian und er ist Teil der Stützratgruppe. Genau. Das ist kein Verein, keine Institution, sondern eher ein loser Verband von Menschen, die die Critical Mass koordinieren. Aber wenn es keine Demo ist, was ist die CM eigentlich dann?
8: Also die Critical Mass ist ein weltweites Phänomen, also gibt es in zahlreichen Städten. Ursprung hat es in San Francisco. Genau. Und so haben sich einfach Leute getroffen, um, um dann eben als kritische Masse durch die Stadt zu fahren sich bewusst äh, den Raum zu nehmen, der dem Radverkehr eigentlich zustehen sollte.
7: Und wie läuft das genau ab?
8: Also DCM ist ja prinzipiell unorganisiert. Das heißt, die Leute treffen sich einmal im Monat, sozusagen zufällig an einem Platz und fahren dann gemeinsam durch die Stadt.
7: Die Critical Mass bleibt dabei aber nicht brav auf dem Radweg. Die TeilnehmerInnen fahren gemeinsam über Ring und Gürtel, sprich Wiens größte Verkehrsadern. Das erregt natürlich Aufmerksamkeit auch die der Polizei.
8: Es ist ein, ein Wien-Spezifikum, dass die Polizei mitfährt. Das ist ja sonst bei einer CM normalerweise nicht so. Also wirklich, dass man frei und ohne Polizei herumfährt, weil man sich auch nicht wirklich als Demo versteht, sondern einfach als Verkehr. Es ist sozusagen, wir wissen, dass die Polizei da sein wird. Die Polizei weiß, dass wir da sein werden. Genau.
7: Hat die Critical Mass denn auch konkrete Ziele?
8: Ja, also es sind auf jeden Fall keine parteipolitischen Ziele. Also wir fühlen uns da keiner Partei zugehörig, beziehungsweise lassen uns auch nicht vereinnahmen.
7: Parteipolitisch ist die CM also nicht unterwegs. Trotzdem hat sie eine klare Botschaft.
8: Also wir haben eine Message, und zwar wir sind Verkehr. Und das wollen wir auch zeigen. Und es gibt natürlich auch verschiedenste Fahrraddemos. Aber die CM ist auch dazu da, dass man einfach sieht und auch den Leuten am Straßenrand zeigt, dass wir Spaß haben. Wir fahren mit Soundmobilen durch die Straßen. Wie
7: groß ist die kritische Masse eigentlich also in Zahlen?
8: Es ist schon so, dass es früher, aber da reden wir jetzt eh schon so vor zehn Jahren, glaube ich, was ich so gehört habe von den anderen Leuten, dass sie da deutlich größer war teilweise. Jetzt sind wir aber trotzdem immerhin so 200, 300 Leute in den kalten Wintermonaten und im Sommer kann es schon auch Richtung vierstellig gehen.
7: Die CM gibt es in Wien schon seit über 20 Jahren. Auch heutzutage übernimmt sie immer noch eine wichtige politische Rolle.
8: Und ich glaube, dass die CM da einfach auch ein, ein Puzzlestück ist, wo man auch schon langsam merkt, man kann den Radverkehr nicht mehr ignorieren. Man muss irgendwie darauf zugehen, auch wenn es gerade in Österreich und äh, speziell in Wien ein sehr hartes Pflaster ist. Aber ich glaube, dass wir einfach auch ein Teil davon sind, ähm, der zeigt, Radverkehr ist da, er wird mehr, es ist auch... Ähm, ökologische und verkehrstechnische Zukunft einfach. Das muss verstärkt gefördert werden, mehr Infrastruktur. Und da ja, leisten wir, glaube ich, auch einen Beitrag, dass sich das in den Köpfen der Politikerinnen und Politiker auch manifestiert.
7: Hat die CM an die PolitikerInnen denn auch Forderungen?
8: Ja, Forderungen, also dass man sagt, da muss ein, Rad, ein Radweg herkommen oder sowas, so ganz explizit nicht, sondern einfach nur tut was.
7: Damit ist eigentlich alles gesagt, oder? Oder was sollten die Leute noch wissen?
8: Gerne der Aufruf via Radio, wenn es äh, wer mitmachen möchte. Wir freuen uns um, über Unterstützung. Also gerne melden, bei der CM melden und mitmachen. Vor allem an alle, die bereits mit dem Rad unterwegs seid. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Und vor allem, wenn ihr unterwegs seid, aber noch nie bei der CM mitgefahren seid, kommt her. Es ist wirklich immer super Stimmung. Jetzt, gerade wo die Sommersaison vor der Türe steht, immer lachende Gesichter, Musik, Spaß. Vorbeikommen und einfach mal sich darauf einlassen mit. 500, 600, 800 anderen Leuten gemeinsam durch Wien zu gondeln.
7: Falls jetzt Personen Interesse haben mitzuorganisieren, erreichen Sie die Stützradgruppe per Mail unter cmvie@gmx.at oder auf Facebook unter Critical Mass in Wien. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Sebastian
2: Sauer. Am Vorabend des Tags der Arbeit, am 30. April, wird der Tag der Arbeitslosen begangen. In Österreich waren mit März 2023 knapp 260.000 Menschen arbeitslos. 80.000 von ihnen sind langzeitsbeschäftigungslos, also seit einem Jahr oder mehr ohne Job oder in Schulungen. Anlässlich des Tages der Arbeitslosen fordert das Netzwerk Arbeit Plus einen Arbeitsmarkt, der alle mitnimmt. Hürden beim Einstieg und Wiedereinstieg sollen reduziert werden. Betroffene brauchen nicht noch mehr Druck, sie brauchen Begleitung und Unterstützung, um schrittweise wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen, erklärt Sabine Rebichler, Geschäftsführerin von Arbeit Plus Österreich. Gerade mit langer Arbeitslosigkeit steigt das Risiko, in die Armut abzurutschen. Verhindert werden könnte das durch ein existenzsicherndes Arbeitslosengeld, das Betroffenen nicht noch weitere Steine in den Weg legt. Dafür sieht das Netzwerk Arbeit Plus nicht nur die Politik in der Pflicht, sondern auch die ArbeitgeberInnen. Arbeitsstellen müssten besser und existenzsichernder bezahlt werden, und es müsste auf die Bedürfnisse der Beschäftigten Rücksicht genommen werden.
9: Die kritischen Literaturtage, kurz Krillit, finden in diesem Jahr vom 5. bis 7. Mai im Wiener Kunstsozialraum in der Brunnenpassage in der Nähe vom Üppenplatz statt. Anders als bei vielen großen Buchmessen sind auf der Krillit besonders unabhängige kleinere Verlage anzutreffen. Unter dem Motto Literatur für die Weltverbesserung stehen Themen wie zum Beispiel Feminismus, Queerness und Solidarität im Fokus. Darum ist die Kredite auch ein Treffpunkt und Vernetzungsort für AktivistInnen der Literaturszene und bietet Raum für kreativen Austausch. Zu den AusstellerInnen zählen unter anderem Welt und Co., der pro ProMedia Verlag und Parasitenpresse. BesucherInnen erwartet ein bunter Genre-Mix aus Poesie politischer Theorie und Widerstandsgeschichte. Neben Austausch und Entdeckung gibt es auch genug Möglichkeiten, um in den verschiedenen Werken zu lesen. Außerdem gibt es auch für das jüngere Publikum eine Kinderbuchausstellung mit Vorleseecke. Der Eintritt ist kostenlos. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Shanetta Gazujewa und Tamila Adilova. Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0 am Freitag, 28.04.2023. Schön, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt die heutige Sendung im cwa.mediaplayer nachhören. Andi könnt ihr auch live hören, und zwar jede Woche freitags ab 17 Uhr. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende.